0: Bienvenue à Résidence maudite, le balado. Je m'appelle Yannick Parent, ancien policier, maintenant courtier immobilier. Avec ma femme et partenaire d'affaires, Mélanie Bergeron, on a parcouru le Québec ensemble pour lever le voile et les secrets sur des propriétés qui ont été marquées par la catastrophe, le drame ou qui ont été habitées par des criminels notoires. Aujourd'hui, je reviens sur un tournage qu'on a fait puis qui n'a pas été diffusé dans le contexte de Résidence maudite. On s'est rendu à une maison à Saint-Ours, où un meurtre et un incendie criminel se sont déroulés en janvier 2021. Et là, je vous donne toutes les informations de cette histoire-là, dont on n'a pas parlé dans le cadre de l'épisode. Cette journée-là, on s'en va à Saint-Ous, Mélanie et moi, avec l'équipe de tournage de Résidence Maudite. On va aller vous visiter la maison à Vicky. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode, la maison qui a fait l'objet d'une serre hydroponique là, dans le garage. Et en faisant chemin... On a l'information aussi qu'il y a une autre propriété à Saint-Ours qui a été incendiée, dans laquelle est survenu un meurtre. Alors une fois le tournage conclu à la maison Vicky, on se dirige sur place et on va voir cette maison-là. Lorsqu'on arrive sur place, je vous le dis là, on est frappé, Mélanie et moi, c'est le squelette d'une maison qui demeure. C'est rare qu'on voit ça parce que actuellement, quand il y a un incendie dans une propriété, ben y en a plus là, tu sais, tout est rasé après, puis on, on voit des fois la fondation restante. Mais là, la particularité de cette maison-là, c'est que le squelette, là, on voit encore des divisions. La maison est éventrée. C'est une maison là vraiment détruite. Euh, il reste des murs, on voit encore des fenêtres, mais en même temps on voit tous les ravages puis la violence de l'incendie qui a, qu a eu dans cette propriété-là. C'est très spectaculaire comme image. Et là, on va se positionner, puis on se met à regarder vraiment là, cette propriété-là dans le détail. Et là, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on se rend compte qu'il y a encore des objets dans la maison. Malgré le fait que la propriété est déchiquetée, là, on va le dire comme ça, il y a juste des lambeaux de mur puis des lambeaux de matériaux. Le contenu de la propriété, on peut le voir encore sur place, dont des espadrilles dans une des chambres, ce qui nous semble être une chambre, là, des souliers par terre, des vêtements dans un garde-robe, qui n'a pas complètement brûlé. Alors c'est très spectaculaire. On aurait dit là, littéralement une scène de cinéma, mais c'est loin d'être une scène de cinéma. Et là, je vous raconte ce qui s'est passé dans cette maison-là. 22 janvier 2021, résidence de Saint-Ours, 10 heures le matin, un incendie d'une force majeure. Cet incendie-là a monopolisé plus de 25 pompiers. Ils se sont rendus sur place et ça a pris là, une bonne partie de la journée pour arriver là, à maîtriser les, les flammes. Quand les pompiers arrivent sur place, les flammes sont tellement violentes c'est tellement intense qu'il est impossible d'entrer dans la propriété pour eux pour aller essayer d'éteindre le feu. Même des considérations de sécurité, le toit est en train de s'effondrer. Le toit est déjà courbé. C'est un des pompiers de Saint-Ours qu'on a rencontré qui nous explique que lui et ses hommes, au départ, ont dû demeurer là, vraiment à l'extérieur pour essayer de maîtriser l'incendie.
1: On ne pouvait pas rentrer dans le bâtiment. Les flammes étaient beaucoup trop intenses. Et puis, déjà, l'information qu'on avait glanée avec autour, il y avait neigé la veille d'ennui. Il avait tombé environ 20 cm. Euh, il y avait un véhicule dans le stationnement. Il n'y avait pas de traces. Le chien est à l'ours dehors. Fait il y avait des signes que la maison était occupée.
0: Et c'est une fois qu'ils ont réussi à maîtriser une partie des flammes dans le garage de la propriété qu'ils ont réussi à entrer à l'intérieur. Et là, en parcourant la maison, puis c'est comme ça que ça s'est passé, là, en parcourant la maison, un des pompiers arrive dans une chambre sans farge tombe par terre.
1: On était deux équipes en dedans. Et puis c'est là que j'ai euh, un, un de mes équipes qui est là qui est rentré dans la dernière pièce. Puis il s'est enfargé dans le cadavre, littéralement. Là, il a, a trébuché dedans, il a tombé dessus. Il ne savait pas c'était quoi. Puis c'est lugubre, mais ça Regarde, parce que dans la fumée, tu ne vois pas rien, de toute façon. Euh, il a fini par reconnaître des, des
0: certaines parties humaines. Une fois qu'on trouve un corps dans une propriété ce qui va se passer c'est que les pompiers ne peuvent pas conserver la maison qui devient une scène de crime alors à ce moment-là ils font appel au service de la Sûreté du Québec le crime majeur crime contre la personne et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte en fait qu'il y a une victime qui est là encore qui est tellement amochée donc on n'a pas pu l'identifier sur le coup par la suite on a pu conclure qu'il s'agissait bel et bien de la dépouille de Yannick Bricou-Tremblay 35 ans Résident propriétaire de cette maison-là.
1: On commence à se faire un scénario de doute. OK. Euh, mais après ça, bon, il peut arriver 25 000 raisons. La personne peut avoir renversé une lampe à sais, Il pourrait avoir plusieurs raisons. Fait qu'on ne peut pas conclure au criminel, nous autres. On, on se contente de dire, OK, bon, j'ai trouvé une victime. Et c'est la SQ qui va faire son enquête après. Parce que, on m'a dit, nous autres, les pompiers, moi, ma job, c'est. Éteins ça, sauve les vies si t'es capable. Si t'es probable, capable, fais ton mieux pour les sortir de là.
0: Là, on peut pas conclure euh, du moment d'un incendie criminel, parce que bon, ça peut être un article de fumeur, ça peut être plein de choses qui causent un incendie. Sauf que rapidement, les pompiers et les enquêteurs de la Sûreté du Québec vont se rendre compte qu'il s'agit euh, visiblement d'un meurtre. Est-ce que l'autopsie de la victime a pu révéler c'est qu'il ne serait pas mort de suite de l'incendie on parle d'une personne qui serait décédée avant le feu et euh, il y a un suspect au dossier qui va être identifié très rapidement dans les jours suivants, un dénommé Maxime Bugeot, 44 ans, qui est également résident du secteur et lui va être accusé là aussi de meurtre non prémédité de la victime et d'incendie criminel de la propriété
1: Comme citoyen, on est toujours surpris parce que, s'imagine, bon, bon Saint-Ours, c'est un petit village calme. Euh, le dernier meurtre qu'il y a eu à Saint-Ours, euh, c'est au début de la colonie, là. ça fait vraiment longtemps. C'est pas une ville reconnue pour mm. des meurtres. Là. Fait qu'on reste toujours un peu surpris, on pense, comme tous les voisins. T'sais. Après ça, tu entends toutes sortes de rumeurs, mais je m'arrête pas vraiment sur.
0: Ce qu'on apprend aussi dans cette histoire-là, c'est que le suspect était quelqu'un de connu au niveau du service de police du secteur pour multiples antécédents là. on parle là, justement de voies de fait de fraude on parle de plusieurs crimes reliés justement à la personne également à la victime qui était connue du milieu policier avec plusieurs antécédents et là l'enquête aurait permis aussi de dévoiler que c'est des gens qui se connaissaient entre eux des gens qui avaient déjà eu affaire ensemble est-ce qu'on peut prétendre que c'était des amis? Je pense pas. Est-ce qu'on peut penser, possiblement, que c'est des gens qui étaient reliés au monde, l'univers du trafic de stupéfiants? Peut-être. Ça, la Cour pourra déterminer, puis l'enquête pourra le conclure aussi. Moi, en tout cas, je n'ai pas l'histoire complète. Je viens de vous résumer, là, en gros, ce qui s'est déroulé sur place. Mais, en lien avec mon ancienne carrière, ça m'a l'air, littéralement, de ce qu'on appelle dans le domaine un burn de drogue. Un burn de drogue, là, en termes clairs, là, autre que du jargon policier, c'est un règlement de compte entre trafiquants pour différentes raisons. Différentes raisons, souvent, c'est, on ne se cachera pas, hein, c'est une question d'argent. Puis on sait que le domaine criminel, appelons-le comme ça, c'est un domaine où tu dois toujours quelque chose à quelqu'un. Des règlements de compte comme des bras cassés même des gens kidnappés qui ne porteront jamais plainte, mais qui vont être euh, brutalisés là, pendant des heures, voire quelques jours pour des questions de drogue, Ils vont s'en sortir vivants. J'ai vu ça quand même à plusieurs reprises dans ma carrière. Et moi, c'est ce que je pense qui est arrivé là, à cet endroit-là. L'enquête, je le répète, est toujours en cours. Une chose qui est sûre, c'est que le fait d'avoir mis le feu à une propriété, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a voulu effacer toutes les traces de ce crime-là. Donc, en faisant ça, on pense qu'on va pouvoir cacher le fait, peut-être, que le meurtre, justement, la mort est arrivée avant. Donc, on veut camoufler le meurtre. Ça n'a pas marché cette fois-là. Puis, les policiers, je vous le dis, là, sans rentrer dans les techniques d'enquête, les policiers disposent de plusieurs outils, lorsque ça arrive, dans l'analyse de scènes de crime, pour être capable de démontrer, même sur un cadavre, là, une dépouille calcinée, qui va avoir, par exemple, des traces de violence des traces de combat, et qui vont permettre de déterminer justement que la mort est survenue avant le début des flammes. C'est ce qui est arrivé à Saint-Ours, et ça aussi, il faut le dire, ça marque une collectivité. Un aspect qu'on voulait aborder aussi dans le contexte de ce drame-là, de, de ce meurtre-là, c'est qu'il y a encore une maison sur place, un semblant de maison. Au moment d'enregistrer cet épisode-là, la propriété en question est en vente pour un montant de 74 000 On parle de terrain de 26 000 pieds carrés. Ce qui est tout à fait singulier aussi, c'est que dans la fiche centrice, la maison n'a pas été démolie. Ça, c'est rare qu'on voit ça. On voit encore les, la maison euh, éventrée, effondrée avec encore certaines divisions qui demeurent. Donc, ça sera aux prochains acheteurs à faire le travail. Donc, clairement, cette propriété-là appartient soit à l'assureur ou à l'institution financière et dans ce temps-là, évidemment, c'est des ventes sans garantie légale. Ça nécessite aussi un dépôt monétaire lorsqu'on formule un offre d'achat et le, la banque ou l'assureur ne pourra pas garantir les titres, c'est-à-dire que si on a besoin, par exemple, d'un nouveau certificat de localisation, puis c'est sûr que ça va en prendre un nouveau parce que la maison est rasée. À ce moment-là, tous les documents vont être à la charge de l'acheteur. Alors on vient verser les choses. C'est l'acheteur qui va prendre charge des documents. Et à ne pas négliger, vous vous dites, ben il n'y a plus de maison. Les prochains vont bâtir une autre propriété. On n'a pas besoin de divulguer le fait qu'il est arrivé un meurtre dans cette maison-là. Erreur. C'est exactement le contraire. On ne parle pas de la maison, on parle de la propriété. Donc même si on rebâti un jour une nouvelle maison sur ce terrain-là, les nouveaux propriétaires légalement auront l'obligation dans la déclaration du vendeur à la revente de signaler que l'ancienne maison qui était sur place a été incendiée et qu'il y a eu ou qu'il y aurait eu un meurtre à l'intérieur parce que c'est encore à la cour, ça va être une information à divulgation obligatoire. Et là, je vous ramène aussi même l'exemple de la remise. Il, te, il survient un suicide dans une remise d'une propriété. On enlève la remise, on n'a plus à déclarer. C'est faux également. Ça, ce que ça vient démontrer, c'est qu'un crime violent ou une mort violente va laisser des traces indélébiles à vie sur une propriété. Et on devra toujours le signaler. Merci d'avoir écouté ce balado Résidence maudite. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.